0: 好的，欢迎收听今天这一集是小鸡心理学。今天我们来讲情绪哦。万方医院的精神科医师说，在天气热的时候啊，情绪会比较烦躁。车祸、意外啊，重大刑事案件啊，或暴力事件，它的发生几率呢会上升。当然哦，目前也没有专门的研究啊，证实说外在的环境是引发情绪的主要原因。啊，天气热啊，气温高啊，它只是一个关联性的因素啊。因为人在气温高的时候，的确会比较烦躁，比较容易冲动，比较不会考虑太多，那当然就容易导致意外事件的发生啊，或者是冲突的发生哦、喔，所以呢，我们平常情绪烦躁的时候要怎么办呢？这个呢，其实也没有什么高深的学问啊。反正你就去吹冷气啊，或者冲个冷水澡、啊，像是在瀑布下面修行，有没有这样冲？哈、哦，这个好像有点开玩笑、哦，不过它确实是很有效、很直接的方法嘛。那如果没有冷气吹的话，怎么办呢？那你就拿湿毛巾搭在自己的脖子上啊，这个都是降低烦躁的很实在的外在方法嘛。当然，烦躁呢，它是一种负面情绪哦，那负面情绪呢，其实有很多种。哦，假设如果呢，你常常会感觉到自己被人家三言两语啊，就容易挑起负面情绪的话，那可能要花点时间要去找原因，到底是什么，从根本上去解决它。那从根本解决呢，它是一个比较远的一个治标治本哦，治本的做法啦。所以才讲比较远嘛。譬如说，你发现自己容易生气，是因为啊比较没有自信，所以常常要用。怒气冲冲的样子 啊， 来增加自己的气势哦。如果呢是假设是这个原 因， 那就要透过比较长的心理建 设， 还有跟用一些方法去累积你的信心 嘛， 你的自信心。但是 呢， 有时候情绪 啊， 它是当下的 嘛， 或者是它会慢慢慢慢累积的。在我们没有找到根 源， 或者是还没有做好心理建设的时候 啊， 我们怎么样处理才不会让事情一发不可收 拾？ 甚至呢，做出令自己后悔的决定呢？如果我们容易被情绪左右哦，有时候情绪是来自自己的，或者是有时候情绪是来自别人的，我们该怎么做才可以缓解这个状况呢？那今天呢，我们就来讲讲哦，刚才讲远的嘛，那我们讲中层的跟近层的哦，怎么样实际操作？可以利用心理学的知识原则啊，来改善这种状况，就是被情绪左右的这种状况。第一个很重要的就是要先转念哦，找回你的主导权。我举个例子啊，就是有个妈妈因为女儿正在叛逆期啊，不管叫女儿做什么，女儿都说不要不要。每次当女儿说不要的时候啊，妈妈就会用吼的：“你给我赶快去做功课，你给我赶快去吃饭，你给我赶快去洗澡。”啊，女儿都说不要，我不要。哦，就这样一来一往的，每天啊都浪费很多的时间。后来这个妈妈她就意识到一件事情哦，就是只要跟女儿多吵一分钟，女儿就可以延后，比如说做功课延后一分钟。哦，这样她不但没有得到她想要的结果，她的女儿反而学会了用“不要”来拖延，因为有用啊，对不对？妈妈吼她，她就可以哎。诶持续的争吵，持续的来来回回的、拖拖拉拉的，很有用啊！这招很有用，所以妈妈不止累，她还被女儿呢操控了情绪。这只是一个举例啊，但是很多人应该现实生活当中会是用吼的哦，在管小孩。我们可以思考看看生活当中的类似的例子哦。当有人说了让你不爽的话哦，让你生气的话，你生气，然后想要开始争论的时候。这个其实反而会给对方更多的力量哦，所以在回应别人的之前哦，我们可以先思考一下，怎么样做才能够把这个事件的掌控权抓回在我们自己的手上，去掌握事件的发展走向。我们先思考看看这个部分哦，会是比较好的。可是啊，你可能会觉得啊，真的有可能当下你就在不爽啦、啊，生气，怎么可能还会冷静去想这个？哎，我跟你讲哦。这个绝对可以做得到的，而且是任何一个人都可以做到的。只要你愿意相信，还有给自己机会去尝试，还有当然你要知道这个方法到底是怎么样做，对不对？光是提醒自己哦，你所做的事情啊，你的思考啊，你的感觉啊，其实它都有选择的，只是选择的背后啊，需要承担责任，承担不同的后果。只要你意识到这一 个， 那个心境上面就会完全不一样。如果你常常觉得自己是谁的谁谁的什么什么受害者 啊， 或者是我都没得选 啊， 我根本没有机会 啊， 因为这样 啊， 因为那样各式各样的原因哦。如果你是这样子的人 哦， 那你很难发现自己 啊， 是那个有有能力去创造自己想要生活的人。你想要过这样的生活 吗？ 当然不想啊。所以我们一定要打破原本的信念 哦， 去增加一种新的信念。去导入自己的生活，那这个改变啊，就有可能开始哦。我举一个我自己以前的一个例子给你听哦，就是呃，万一不是我有情绪，而是别人对我发脾气的时候，我是怎么做的？这个呢，是在几年前哦，有一次我在公园遛狗，那我们家狗狗啊是中型的米克斯，是女生，然后它大概呃十五六十、十五十六公斤那么大了。那我有牵绳，然后呢，我就遇到一个男的。哦，他养一只雪纳瑞，那雪纳瑞大概看起来有点有点老了，因为它行动有点慢一点哦，它算是老狗啦，那个样子就是，但是呢，它没有牵绳子。那我们家的狗体型比雪纳瑞比较大嘛，而且呢，它的个性是它不喜欢不认识的狗，没有经过它的同意啊，就马上要过来就闻它的屁股。那那个感觉哦，就如果是人的话哦，就好像一个不认识的男的，他看到你，他就冲到你的面前，也不问你，他就突然闻你的头发，这样你会不会一巴掌下去？一定会嘛。所以我家的狗狗他就生气啊，他就吼他，就警告那个徐纳瑞，但他不会真的咬了、啊，他就是警告他说：“啊、哎，你这个不书贵，你给我滚开，走开！再来的话，老娘就真的不客气了。”这样子，他就这样吼他，你知道吗？很多都市人养的狗啊，基本上。他都不懂社交礼仪哦，在家基本上都宠坏了，没有礼貌的其实一大堆啦。那结果啊，这个雪娜会被吼了，就就跟他戏了哦，他就恼羞成怒哦，来想要咬我们家的狗，他脾气很大哦，就是应该真的是宠坏了，没有遇过坏人的那种啊。那我们家的狗他就还算是保持一种端庄礼貌啊、哦，他就一直闪他。也不想真的咬，不知道他是不是觉得说，因为他体型比较大，一口咬下去，他可能真的会受伤。那我就想说，哎、欸，这个状态就是好像也不是个办法。可是我也不想用手下去赶啊，因为我怕他咬我嘛。而且另外一个原因就是说，那、這个雪纳瑞它的年纪也有点大，也不能真的去踢。哦，踢的它可能真的会挂掉这样子，我就吓吓它，我稍微出个脚挡它一下，挡它一下这样子。结果咧，那个主人一看到哦，他就哇大吼，你知道吗？他说他力气那么大，你为什么还踢？你为什么要踢的？啊，然后就怒气冲冲地向我冲过来。那我就回他说，诶，我没有踢，我只是做做样子。那你为什么不牵你的狗？规定说要牵啊，你没有牵嘛，那你的狗跑来不礼貌，要咬我们呢。然后他就说：“啊，被咬到了吗？你咬到了吗？”哦，他就一直怼屁这样子，咬到了再讲啊！我就真的傻眼，什么叫做咬到了再讲？难道我们要乖乖被咬吗？哦，真的是莫名其妙的逻辑吗？啊，他就一直怼屁啊，说为什么踢我家的狗？为什么踢我家的狗？然后呢，他身体就越来越靠我，越来越近，好像想要打架的样子哦。他的身材大概是稍微比我再壮一点点啦、啊，就大概身高差不多，但是就是看起来比我再胖一点点这样子。那我是没什么生气啊，我不是觉得说好好讲话，如果没用的话哦哦，那我就要用另外的办法了。那因为我上一集有讲嘛，就是说你你如果礼貌的话，人家有可能会当你孬、no, 哦，他就会得寸进尺啊、哦，有时候会这样子。那我就觉得说这件事情我要拿回主控权。然后、哦、他就一直靠近嘛。然后我本来是站在原地的，那我就突然往前靠近一步，脸贴到他的脸这么近哦，就是可以到亲嘴的那么那么近哦。然后他就被我这个举动吓到了，说他就说：“欸、你那么近干嘛？”然后我就看着他的眼睛说：“你想要打架吗？可能我们两个都会受伤哦，你不一定会赢哦，哦，然后可能我们两个都会进警察局哦。那这样你是是你要的吗？”哦，他就没讲话，我就看准他不敢真的跟我打起来。我就更进一步哦、喔，我就装着要亲他这样子，我就撅起嘴啊，我说：“哎、欸，我来，我亲一下，嗯嗯嗯，啊，冷静一下好吗？啊、哦，你家的狗没牵，是不是事实？”然後他就被我这个举动吓到，你知道嗎，他就愣了一下，说，他就说：“把你的臭嘴拿开了。”这个他就这样子，然后呢，就是那个场面其实蛮有点冲突、违和感觉的啦，就是。那旁边一个抱着吉娃娃的阿贝啊，他就笑笑的过来打圆场说：“啊，年轻人不要那么冲动啦，你这狗哦、喔，先跑去闻人家屁股的啦，我有看到啊，人家就不喜欢啦、啊。啊，你公园没别人就算了，不签就算了啊，人比较多你要签啦哦、喔。那阿贝就这样跟他讲啊，啊，后来就慢慢的冷静冷静下来哦、喔。可是哦、喔，他还是死不承认自己有错。”那我就不想理他，我就说没关系，你下次不签，只要被我遇到，那我就直接放开牵绳，那会怎么样呢？哦，就大家各自负责这样子，然后我就走了，大概是这样子啊。其实这个经验呢，我觉得有点北欺啊，就是说你还是要看别人对方是什么人，如果是流氓或者是不顾后果的人哦，你感觉他是那种不顾后果的人，那就不要像我这样子，因为这样可能会增加增加危险啊。这个经验中啊，其实我是使用了类似心理治疗当中的深田疗法。深田疗法它的关键就是把情绪跟注意力分开。哦，那这个呢，我来说明一下给大家参考了，就是说冲突发生的时候啊，通常你只能选对理智还有意志力要求比较低的。好，也就是说用这个转移情绪的策略啊，因为你不可能无条件接受对方的一切行为跟情绪嘛。哦，就像那个圣经说的，哦，打你左脸的时候啊，要把右脸也伸过去给他打。这个其实很多人都误解这个意思哦。其实他这段经文不是在讲说叫你无条件的白白让人家打好玩的，他的意思其实是更深一层的，就是跟这个心理学不谋而合啦。就是说，第一，你要让对方清楚啊，他如果对你做了什么，他就要相对应的付出什么代价。而且啊。还有结果可能会是什么？哦，你跟他讲，他就自己会自行评估。哦，当人的大脑呢在进行评估的时候啊，就是不知不觉的在用理性逻辑了。哦，那当他用理性逻辑的时候，那他自然感性的那一面啊，他的情绪的部分啊，就会开始冷却，因为注意力完全在另外一个地方嘛，在理性跟逻辑评估上面嘛。哦，这个就是这个意思、啊就让他知道他会付出什么样的代价，还有承担什么样的结果，哦，他就会自行评估。那第二个呢，就是跳脱他原本的认知哦，突然跳脱情绪的，呃，这个跳脱这个剧情的发展。我、哦、故意嘟嘴哦，就是装作想要亲他，他就愣住了。哦，当然当下没有真的亲啦、啊，嗯，我怎么可能亲他？哦，他根本没有意识到一个正常人突然会这个样子哦。所以这个就是打断他当下的情绪，跟跳脱原本的认知走向。那这两个原则呢，就是当对方带着情绪来找你麻烦的时候，当你没办法好好说话的时候，没办法解决的时候，那你就用这两个原则，让事情的发展控制权哦，尽量拿到自己的手上，而不是交在对方的手上。而且啊，就是说自己也不会随着情绪走嘛，然后去做出。哎，双方都后悔的事情了、哦。那前面有说吗？就是说，在当下、哦，我们可以提醒自己，提醒对方，你所做的事情啊，你的思考，你的感觉啊，其实都有选择的。选择的背后呢，就是相对应的承担责任啊、哦，承担后果的。只要大家呢都能意识到，就算别人没有意识到，但是我自己意识到的话，那就会很大的机会去恢复到理性上面哦。OK，、啊、接下来那我们平常怎么样去培养转移情绪的这个策略呢？啊、哦，我怎么样去让自己有会使用这样子的方法呢？转移情绪的策略呢，不只是对别人嘛，对自己也是很有用的。只是说我们要怎么培养呢？你可以采用一个方法，也可以说是一个机制啦。就是说，哎、欸，一怎么样的时候，我就怎么样。这个来解释一下，就是。当你意识到自己的情绪要上来的时候，就尽快的离开当下触发这个情绪的环境。有点像是日剧在演的嘛，就是女主角看到喜欢的人跟别的女生在嘻嘻哈哈的，她一生气就转头跑跑掉，然后跑着跑着跑着，哦，跑到累了，她就停下来，啊，搞不好还刚好停在天桥上面，哦，有有时候日剧会这样演嘛，对不对？这演的不是乱演的哦，这真的是一个方法哦，哦，当然你不用像这样子。一直跑啦，你有可能去楼下啊，或者去 Seven Eleven 买一个东西吃啊，你可以嗯到另外一个地方打电话给你的朋友去抱怨啊，或者是你去打电动啊，或者是你去打球啊等等的，我、哦、都可以，就是离开当下那个环境了、啊。这么做的话，其实它是有两个好处，第一个就是我们是用行动去转移注意力，然后第二个就是把当下那种激情爆发的。哦，想要宣泄的那种冲动啊，转成去做其他事的一个习惯性反应，就是养成习惯了、啊、哦，就是大概是这个样子。就是大家可以自己找自己适合的方法，跟当下的环境适合的方法哦，你可以做这样的尝试。可是万一呢？如果你离不开现场怎么办？譬如说，我们被主管叫去骂啊，怎么办、啊？不可能就转身走掉嘛，说跑去买东西吃啊，或者是怎么样的，这不太可能。那当我离不开现场的话，其实也可以用一样的转移原则哦，只是说我们把注意力啊、哦，从冲击很大的听觉转换成视觉，这是一种转移。譬如说，主管骂人，他的声音一定是很大声嘛，情绪很大嘛，对不对？所以。我们就是把他这个注意力呢转移到视觉上 面， 什么什么意思 呢？ 就是你其实没有仔细在听 哦， 你是眼睛在观察主管骂人的脸 哦， 看他脸上的皱纹啊、痘痘 啊， 或者是毛细孔啊 哦， 你就专注的看 哦， 你可以想象 说， 哎， 如果如果主管他的皮肤比较 白， 你就会想 说， 主管皮肤怎么那么白 啊？ 他一定都没有在晒太阳。一定都没有在运动什么的，你就看他哦，你看他，他还以为你还很认真的在听哦，哦，他他就不会觉得你干嘛盯着他看这样子。那主管当主管问的时候呢，他会问说：“你有没有在听？你有没有听到？”哦，你再把注意力切回来说有哦，人的注意力是可以随时转换的，所以要注意，就是可以再切回来说有啊，你就不会被发现。但是这种有点像是作弊啦。但是这种方法呢，不是分心哦，它也不是放空，它其实就很像说一个不会英文的人，但是他在看英文的料理节目，但是没有字幕哦。你你你看的时候呢，就听不懂嘛，所以你会把注意力放在画面上，对不对？哦，他怎么做的，而不是听他在讲什么哦。所以你就会诶、欸、一样看了下去哦。那这个感觉呢，你可以去体验看看。当有人对你碎碎念哦唠叨的时候，你就可以盯着他看。啊！但是呢，你是注意力是放在不是他讲什么，而是放在说，诶、欸，他在他的表情是怎么样的，他的嘴巴嘴型是怎么样的，啊，他牙齿长怎么样子等等的，你可以体验看看这种感觉，啊，还蛮蛮蛮有趣的啦。哦，这样的话，你自己的情绪呢起伏就不会跟着这样子太高太低，这样起起伏伏的。好。那以上呢，这些方法哈，就是比较立即性的东西啦，可是很时候很多时候啊，就是呃，不见得是立即性的情绪冲突嘛。更多的它是呃，情绪是日积月累的。比如说、呃、被别人批评啊，或者是他的给别人给你的意见啊，哦，他是好意，但是他冒犯的冒犯到你了，哦，他影响到你的心情了，或者是呃，别人他逼你哦，不管是硬。硬来的逼你，或者是软性的逼你啊、哦、去做事情啊、哦，但是这个事情你不想做，别人逼你嘛，你勉强自己去做。那或者是你很在意别人怎么看你的哦，你就会很在意一整天啊，或者是一段时间这样子啊、哦，你就会很难受嘛。那或者是你会花很多时间去抱怨你讨厌的工作状态啊，或者是讨厌的人啊，或者生活上面你不得不去做的一些事情哦，常常会抱怨，或者是。你很难拒绝别人，但又不开心别人，好、哦、去花了你的时间，占用了你的时间，好、哦、这些离离扣扣的这些状况啊，比较像是长期的累积的那种情绪啊。然后直到有一天你爆发了，忍受不了了嘛，你就爆发了嘛，那个点，他就你就控制不住那个情绪嘛。那这个时候怎么办？这个时候他就是呃平常的时候，不是等到爆发的时候才处理，就是平常的时候我们要怎么办？哦，这里有两个大的部分哦，可以分享给大家。一个就是调节心境，一个就是调节心境。另外一个就是我们怎么样在平常的时候去降低自己的情绪起伏。哎，这个是要练的哦，要练的。我们先来讲调节心境的部分哦。心境呢，它算是一种嗯，抽象来讲，就是它比较没有爆发性的能量啊，它平常就是比较落落、比较稳稳的。啊！但是你的焦虑啊、担心啊、忧虑、忧愁啊，它会维持比较低落呃能量的一种比较长的时间呐、啊。譬如说，嗯、呃，你上上的班是在做不喜欢的工作，然后每天都要抱着这样不喜欢的感受八个小时工作下来，那长期下来，你的身心状态是不是会被影响？肯定会嘛，对不对？那所以调节心心境呢，它会有两个方法。什么方法呢？第一个是利用间歇性的堕落，间歇性的堕落啊，但是满足的时候要停止。我来解释一下，这个堕落啊，其实呢就是如你想的，就是颓废啦，哦，耍废啦，就是堕落，其实也可以为你所用哦。它是用来保护你自己的心理状态的哦。学会呢，在利用堕落呢来放松自己，来避免压力跟情绪的堆积哦。假设我们在学习好了，当我们专心在学习的时候啊，可是我们脑中可能还在想说，哎，这一周的电视剧还没看，想要追，很想去追。那你在学习哦，就会被这个影响嘛？那这个时候呢，我们的情绪就会不是那么专心，对不对？就会稍微有一点点不耐烦，或后不能专心的那种低频的那种情绪压力，对不对？那这个时候你会被干扰嘛？那所以我们就干脆间歇性的堕落一下。我们干脆去把电视剧追完，看完把它追完了，这个原因就把它解决啦，你就满足啦。所以这个时候呢，我们就会把注意力拉回来学习啦，对不对？这个关键就是在于说，哎、欸，你一定要设一个满足的停止点哦，你不能无止境的堕落才有用，不然的话，你一直堕落下去啊，你一直废下去哦，最后一定会延伸出罪恶感。那这个不是我们要的嘛？我们要的是要专心学习。所以呢，我们把那个使我们分心、使我们影响情绪的那个原因拿掉了，满足它了，我们就能够回到专心学习上面。这样的话呢，我们的学习效果啊就不会打折啊。同时呢，你还可以呃消除那种情绪上面的累积哦。所以堕落在这个时候啊，反而是一个非常有效的策略哦哦。这个是不是可以打破大家以前对堕落的？跟耍废的这个看法呢，大家可以思考看看哦。但是是第一个，那第二个呢是客观复述，客观复述什么意思呢？就是面对长期心里的那种不舒服啊，这种心境啊，哦，你可以用理性逻辑去化解引起情绪的这个问题本身哦。假设好了。你感觉这个主管啊，最近老是针对你哦，然后找事，老是找你麻烦哦，你心里就很不舒服、很闷。那这个时候呢，客观复述可以怎么做？你就可以先不处理闷的这个感觉，反而停下来哦，像一个第三者的这个角度，哦，像侦探一样去尝试试试看这种角度啦。就是去客观的复述问题：主管到底做了哪些事，他可以证明。是真的在针对你，嗯，像是这个样子哦。当你去向第三者的角度的时候啊，去替你的问题进行一个客观的复述的时候，复就是重复的复，述就是呃描述的数，其实呢，这个过程呢、啊，就是在重新建构你的主观，你对他在针对你的这个主观认为嘛，哦，你就是把它重新建构了，换掉了。那这个时候呢，你已经跳出情绪本身了，开始用理性去看待问题，到底是不是真的？哦，这个呢，其实很重要哦，尤其是在沟通的时候啊，当人家说跟你说一句话的时候，你不确定意思的时候，我们就可以复述一下对方讲的内容，然后再问他：“哎，你是这个意思吗？”这么做的时候啊，其实就是在降低误会的几率，然后还可以为当下的那种。误会的情 绪， 因为有时候情绪会先 来， 对不 对？ 情绪会先 来， 所以为情绪去进行一个缓 冲， 这个不只是在沟通上面可以用 哦， 它在你独处的时候啊也是很有用的哦。好， 以上呢就是调节心境的方法。那我们从长远来看 呢， 调节情绪最好的方法 哦， 其实是一开始就减少情绪产生的可能 性， 因为 啊， 无论是突然发生的激动啊，或者是心境上面呢，持续带来的，都是我们自己对外界刺激的反应嘛。所以，当环境发生变化的时候，我们本能会产生情绪。可是，在我们的心理防卫机制当中啊，用来调节情绪的心理资源其实没有很多，所以我们必须要刻意去练习哦，去提高对负面情绪的反应。哦，日常生活当中去减少情绪的消耗，这个就需要我们呃另外的自己的练习啦。所以好，最后一怕就是说，我们怎么样去降低情绪的起伏？这个呢是有具体的做法的，它有两个，很简单。第一个就是加入低情绪消耗的环境，譬如说在呃选择工作的时候，我们最好选择自己喜欢的工作环境嘛。这是理想的状态。就算你不能事前知道，但是呢，你可能呃，去面试一个工作的时候，你要做事前的工作，就是了解这家公司的背景哦，看看网络上面有没有人讲过他，讨论过什么样的评论等等的哦。你至少要先做功课，然后甚至说，你至少要到不讨厌。呃，就算你真的选择这家公司哦，它是一个高压的环境，但是至少要不讨厌高压的环境这样子。不然的话，你选择这个工作，你就必须要花很大的心神去调节你自己的情绪。可是你的精神都消耗在这个上面了，你怎么会把事情做得好呢？哦，你可能短期可以，但是你长期下去啊，你的工作效能呢、啊、也不会好到哪里去啊。比如说，我有一个朋友，他在电商做设计，哦，他最近想说，哎，要辞职了。哦，原来就是说他公司的老板为了省成本嘛，一直不可加人。所以呢，他除了设计之外，他还要兼做客服啊，还有进出货啊等等的一些杂事。可是客服他又不懂，所以他只能硬上。可是现在电商，你也知你也你也知道，奥客真的很多 o、OK、K 啊哦，再加上其他的同事，大家都身兼数职啊，所以那个压力情绪哦哦，大家都一样多。那整天这个上班的氛围啊，就变得很差。那后来他也忍忍受不了啦、啊，受不了了，他就在公司爆炸了。他就直接跟老板摊牌，他说：“我每天要分心做我不擅长的事情哦，你要我做那么多事，可是你连基本的加薪都没有。我、哦、说一两千块你都没有，我原本的设计工作、哦、时间都不够了，还得赶着做，哦、赶着做你的品质就不会好啊。不然就是要加班。那这样的话，大家情绪压力都很高啊。再再下去的话。”大家都要生病，就要离职了。那后来就没解决嘛，所以他就很快的换工作到一家编制人员编制比较多的电商公司去了。那他这个我觉得不见得是老板的错啦，因为主要在沟通有没有很畅通，然后执行面怎么去优化，有没有办法解决现在的问题哦、喔？因为可能真的找不到人哦、喔，因为小型企业真的不好找人是真的，因为电商大家都跑去做虾皮了、啊，或者就自己干嘛。那很多都是这样子啊，哦，那这个就各式各样的复杂原因，我们就不讨论了、啊，就大概是这样举例啊，就是我们加入低情绪消耗的环境哦、啊，是一个方法。那另外另外一个方法呢，就是相对的，你少和那些高情绪消耗的人在一起。什么意思呢？什么叫高情绪消耗的人？我以前有个朋友，他超级爱在网络上面惹是生非。他认识不认识的人哦、喔，通通得罪，通通只要他一留言就是要起冲突，他就会讲一些两岸的议题啊、女权的议题啊，我然后讲话很讽刺、刁钻啊，很无聊啊。就是我觉得一开始我看到他这样子、喔，常常在那边吵架，我就会劝他，啊，然后耐心听他讲啊什么的。那后来哦、喔，他的就次数很多嘛，常常在发生啊，我就觉得很烦，然后也会被影响。那大家呢？哦，觉又觉得说，好像我跟他很熟，然后大家会跑来跟我抱怨他。那他的垃圾话听太多，然后又要花很多时间了。那我就觉得说，哎、欸，这真的，呃，消耗那种精神，你知道，很累啊、呃。而且他根本就不想改嘛。那大最后啊，就是大概朋友只剩下我没有得罪了。我觉得他没有得罪我，啊，但是我觉得很累啦、啊。他把台湾认识的人全部都得罪光了，然后就怎么样呢？他就一个人跑路了哦，因为有人要打他嘛。他说赶快跑路啊，跑到美国去当卡车司机。嚯，这跑的真的很远，你知道吗？就觉得很扯这样子，你知道吗？人跟人是会影响的哦，思维上面啊，情绪上面都会。如果我们抽象一点来讲哦，就是高情绪消耗的人，他是带着强烈的能量在感染你的。就算你们不是面对 面， 你们不是见 面， 你们是在网络上面 啊， 讲电话 啊， 什么都一样。有的人一抱怨 啊， 有可能就是那个两三个小时以上哦。就像我老 婆， 她就有一两个朋友就是这样 子， 我都会提醒 她， 你要好好保护自己的情绪资 源， 少跟那些过度消费你情绪的人交往。就算是再好的朋友或者是家人都不 要， 真的不 要， 要把自己好好保护好。你最重要的人是你自己，然后再来是我。OK， 以上呢就是大致上面、啊、我们怎么样去面对。如果你的情绪啊很容易被别人左右的话、啊，今天就是这一集，我们就是讲方法，然后带一点点很简单的原理。也就是说，即使是负面的情绪啊，它也有积极的功用。比如说，适当的焦虑跟压力啊，它会驱动你快速的成长。啊，但是说，假如负面的情绪强度太高了。我们就很容易做出冲动的后悔的决定。可是呢，负面情绪如果持续太久了，我们就会慢慢的累积、累积、累积这样子，我们就很容易出现身心上面的疾病。所以啊，学会怎么样去主动化解负面的情绪啊，它是很有必要也很重要的。OK。以上这一集，如果你喜欢，请记得帮我在 Apple Podcast 留五颗星文字评价，也欢迎赞助我五十块一杯下午茶。你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你遇到职场上的问题，人生需要解惑需要解决，可以再好好听你说。官网随时都可以跟我预约。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽！拜拜，再见。